0: Consejos, tips, experiencias y cosas que deberías saber antes de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Todos los viernes, Creadores del Mañana trae para ti un enfoque personal y diferente de la mano de nuestros participantes. Personas como tú y como yo, que continúan en la búsqueda de su propio camino. Esto es Creadores del Mañana. Bienvenidos.
1: pasado ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Frat? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, aquí. Llegando un poco corriendo, pero aquí andamos. ¿Andabas fuera? Sí, este... Hoy es cumpleaños de mi papá, entonces andábamos eh, celebrando con él un poco, estábamos con él.
0: no inventes, ¿y por qué no me
1: avisaste? No, pues más bien yo no sabía como el plan y salió hace rato y fue como de ok.
0: Pero pues igual ya.
1: Ya, ya todo estaba como puesto para que hoy
0: fuera. Sí, sí, sí. Pues un gusto conocerte, aunque Hola, sea formalmente actual.
1: Gracias. Sí, ya, ya habrá chance de vernos
0: después. Claro Conocernos que sí. Conocernos en persona. Sí, es correcto. Mientras tanto, pues tenemos que hablar de tu trabajo, más que nada. <ríe> sí, no, claro no que quitar. sí. Sí, sí, sí. Me encanta la colección de autos que tienes atrás.
1: Gracias, justo, justo escogí el, el fondo porque creo que es algo de lo que vamos a hablar un poco. Uh -huh. Entonces, este dije, pues, para que se vea un poco de del
0: tema. En lo que se conectan un poquito más de personas, eh, con respecto a eso de, de, de tu marca, Toy Chido se llama, eh, ¿haces customs de cualquier juguete o solo de autos? Mm,
1: la idea es hacer custom de cualquier Juguete o de cualquier pieza. O sea, uh -huh. no solo juguete como tal, sino art toys y demás. Sí. Entonces, este... Ese, esa es la idea. Pero como vamos empezando con el proyecto y apenas estoy empezando a publicar y y vaya, estoy entrando apenas como al mundo de, del hacer gusto eh, y del art toy como tal. Uh -huh. eh, ahorita empecé solo como con esta onda de los diecasts o los casting a escala de, de autos. Pero en sí la tirada es hacer robots, hacer eh, artois, hacer figuras.
0: Sí, o porque sea, he visto varios que, que por ah, ejemplo, de un Max Steel lo, lo cambian, ¿no? Igual alguna otra figura o algo así, ¿no? Sí,
1: de hecho ahí yo tengo unas piezas que, que me donó la Valderrama. Que, por cierto, ya vi que anda como por aquí.
0: Ya ya la vi, fue la primera, ¿eh?
1: Sí, claro. <ríe> un saludo a mi novia. Y este... Sí, me donó unas piezas de juguetes que ya tenía, de muñecas y demás, que pues ya tienen algún deterioro deterioro de algo, ¿no? Les hace falta un brazo, una pierna, o cosas así. Entonces, ah. tengo a comisión eh, hacer algo con esas piezas. Ya tengo la idea de qué, qué quiero hacer. Quiero hacer como... Una chica cyborg, ¿no? Ponerles sí. piezas mecánicas y demás. Y este, pero pronto, pronto. Primero estoy como practicando mucho con esta cuestión de los autitos a escala. Hot Wheel, Matchbox y demás. Sí. Y este, y sí, pues posteriormente la idea es hacer cualquier tipo de pieza y empezar a hacer custom e incluso sacar nuestros propios toys. Pregúntale ahí que qué es Custom. Y por ahí anda la valderrama, gracias. Este, ¿Qué es custom? Bueno, en, en este caso eh, De lo que estábamos hablando Es de custom de juguetes eh, Que es personalizar O modificar una pieza Llámese muñeco Llámese en este caso carrito Llámese robot Llámese lo que sea Es tomar una pieza origen Modificarla O darle otro aspecto eh, a, a consideración propia del artista y reinterpretar la figura, o sea, es intervenir un, un objeto, una pieza de arte, si es Artoy, o si es un juguete, intervenirlo para mejorarlo, darle otro aspecto o completamente cambiarlo.
0: O sea, eso es custom. Sí. Creo que te mandan saludos ahí. Hola, hola.
1: Sí, siempre homies. Sí, ya vi que se conectó varias banda. Un saludo a Led. A mi homie Giselle, que anda por ahí también. Eh, a mi prima, Marily, que ahí anda. Muchas gracias. Ahí anda varias gente público? que conozco. ¡Qué chido! ¡Qué bueno que Yo tengo ligado. a
0: Shanti, a Valderrama, por cierto. Hola, hola. Sí, a Angie, ahí. mi hermana. Y a mi novia. A Clau. Y ya los demás no los conozco. Ok, entonces lo de...
1: Ah, Cari Cari también anda por ahí, una amiga mía de la universidad. Qué bueno que vinieron a verme, aunque sea por aquí.
0: Se va a poner divertido, ya ya vamos a empezar.
1: Vale. ¿Qué onda Ed? Gracias, igual tú. A ver qué día colaboramos con algo. Ese compita, el Ed, el Ed ¿Sí? eh, hace un lettering muy chido. No sé si ande tatuando, no me quedé ahí como perdido un poco, no sé si esté tatuando, pero él hace caligrafía y lettering muy, muy, muy
0: chido. Muy bueno. Pues de aquí van a salir muchos talentos, vas a ver si no. Eso. Igual todas esas personas que pues te conocen, que tienen, no sé, el talento, como dices tú, igual con todo gusto pueden acercarse. Yo estoy encantado de hablar con ellos. Sinceramente, como, como platicábamos tú y yo por mensaje, sí, para claro. eso es la plataforma más que nada. Ahora sí que yo no escojo la gente. Si la gente quiere venir, adelante.
1: Eso. No, y la verdad es que aquí hay mucho talento. Digo, ahí tenemos a... A este compita, LED eh, te digo, hace una caligrafía muy chida. Eh, a mi hermanazo del alma, el Alex, eh, él tiene una marca ahorita de libretas, de libretas hechas a mano, y la verdad la está rompiendo con su producto, hace muchísimas más cosas, pero es como lo que, el icono de, de su marca, hacer libretas, y este, está chido, él es diseñador industrial, entonces... Él es mi mano derecha cuando necesito hacer algo en material, producir sí. algo, eh, con él. Con él es con el que me.
0: Sí, en cuestión sí, igual de, digamos, de, de tus libretas, también las has trabajado con él, quiero pensar. Sí,
1: sí, de hecho, las libretas que saco tanto para la marca de Blackside, que es la marca que estoy, que manejo yo de productos de diseño, como para uso personal en mi trabajo de ilustrador. Hacer mis sketchbooks, los hago con él O sea, desde que Tenemos contacto, casi todo Lo hacemos a la par Perfecto Hola prima, un saludo hasta donde estés Teniendo <risa> una prima mía, que chido
0: Está chido Cuando cuando la familia también interactuó aquí contigo Yo también sí. Ya tengo... sí, sobre todo, está padre esto Porque hay gente que ya tenía Un
1: buen, que no tenía contacto con ella Y está padre que se den una vuelta por acá
0: Exacto que conozcan un poquito más de ti, si es que no han hablado y demás.
1: Exacto, o que conozcan otra parte de mí, no nada más lo familiar, ¿no? Así es. Sí, sí, sí.
0: ¿Te parece si empezamos, Frat? Sí, cuando tú gustes y como Perfecto. me vayas diciendo. Frat One, el Frat. El Dime, Frat. ¿Cómo viene ese es el ego? Híjole, yo sí
1: tengo... Uh... Yo sí tengo como historias románticas o yo las cuento muy románticamente las historias que tengo profesionales porque, pues vaya, son cosas que, que marcan mi vida o que están marcando mi vida y yo intento darles esa importancia a todo lo que hago, ¿no? Frat One surge de, de que yo estaba chavito, secundaria yo empiezo mi historia gráfica, yo la considero así yo empiezo a hacer una historia gráfica a raíz de que yo entro a secundaria y empiezo a hacer graffiti, ¿no? Mi primer acercamiento al mundo del arte como tal es haciendo graffiti y pues yo necesitaba un nombre, ¿no? Entonces, pues no sabía qué rayar para sí. no poner mi nombre como tal. Entonces, pues Frat es un conjunto de varios nombres o apodos que surgieron en esta etapa porque hubo un tiempo que yo le di a la patineta, este... Pues ya sabes, en la escuela te ponen apodos, la familia te pone sobrenombres también, ¿no? De cariño.
0: Y los conjuntaste
1: todos. Ajá, claro, entonces de, de varios nombres que había conseguido hasta ese momento, los junto con las iniciales. Bueno, la R de Frat, pues es de mi nombre, Raimundo. Eh, pero, pero todas las demás son de apodos, son nombres que me fui ganando eh, a lo largo de la historia que existe el Frat. Y. Los junté y el Frat One o el One después del Frat viene de, de una anda que se usaba mucho en los grafiteros de aquel entonces. Yo, yo tenía mucho afín a buscar artistas y demás y veía sí. que casi todos firmaban así, o sea, tenían un nombre y terminaban con el One. No era muy popular marcar que eras el uno de ese nombre, ¿no? Sí. Ya posteriormente venían más nombres iguales pero ya marcaban con otra cosa. Quien tenía el uno era porque fue el primero. El primero. Y... Exacto.
0: Y él marcaba. Él y iniciaba, él marcaba ¿no? y a
1: partir de ahí pues ya le seguían más personas, ¿no? Y él es One. Y Perfecto. yo soy
0: Frat One. Frat, bienvenido a Creadores del Mañana. Como gracias. platicamos, ya tenía ganas de platicar contigo. Yo también. He visto un poquito de tu trabajo. Gracias. Me encanta, sinceramente.
1: Gracias. En gracias.
0: cuanto Pau, voy a comprar una de una playera de Black Said. ¿Esa claro, del es. Yacalope. Es un Yacalope, ¿cierto o no? Sí. Sí, sí, es un yacalope. Me encanta demasiado. y Gracias. Quiero una de esas playeras.
1: Claro que sí, con gusto. Ahí tenemos ahí tenemos pues, bastante mercancía. Y va a venir cosas nuevas, entonces.
0: Perfecto. Como hablaba con Fer, pues todo lo que haces, la ilustración. No he visto como tal detalladamente todos tus trabajos de ilustración. Pero haces un buen trabajo. Eso es lo que interesa. Muchas gracias. Y pues por eso es que estás aquí. En, una, en un nuevo Instagram Live. Como sabes, pues estamos estrenando Este tipo de plataforma a ver qué tal nos va. Sí, y hasta donde yo sé tiene muy buena respuesta.
1: Digo, con la Valderrama tuvo una excelente respuesta y bravo de verdad a ambos.
0: Gracias conocieron
1: con su entrevista, estuvo muy, muy muy chido.
0: Vamos a hacer otra igual, ¿qué te parece? Eso. <risa> bueno, me comentabas que eres licenciado en diseño y comunicación visual especializado en ilustración.
1: Sí, un nombre muy largo para una carrera muy extensa, y sí, yo me especialicé en la ilustración, eh, yo desde que tengo uso de razón, yo dibujo, como lo platicábamos, ¿no? Eh, en un sí, chart, sí, eh, plática que, que me preguntaba, si es que, este ¿desde cuándo dibujas? no Y, y yo te decía que... ¿Desde cuándo dejaste pues, tú de dibujar? Ajá. Que, que había un artista que me gustaba mucho porque él respondía la pregunta, ¿desde cuándo dibujas? Y él respondía, más bien, ¿desde cuándo tú dejaste de dibujar? Sí. Porque en realidad todos dibujamos. O sea, todos desde... En chico, algún momento todo, lo hicimos. Claro. Antes de escribir, antes de hablar, uno ya dibujaba o trazaba, ¿no? Entonces, pues yo dibujo desde que tengo uso de razón. Eh, llego a la... A la prepa, yo estudié en CCH Oriente, y orgullosamente a toda la
0: banda que me vea de ahí. Y aquí tenemos gente que también está en CCH Oriente, o estuvo, por ejemplo, mi hermana estaba salir. Igual, Sí, claro. La Valderrama también, de ahí es, se forjó. Exacto,
1: la, la gloriosa CCH Oriente. <risa> Perfecto. Y, este, y entonces, estando ahí, uh, ya teniendo una semana para meter mi, mi pase reglamentado que tiene la UNAM para poder escoger una carrera, este, yo no sabía qué estudiar, ¿no? Yo no tenía ni idea. Yo tenía una carrera, por así decirlo, en el graffiti. Yo ya hacía... Yo ya pintaba paredes, ya hacía sticker y los pegaba en la calle. Ya tenías esa cierta historia. Uh -huh. Pero pues yo no sabía qué estudiar, o sea, porque mi familia, pues, es una familia pues muy tradicional, o sea, de carreras duras, ¿no? Mis padres son maestros y... Y, pues, el resto de mi familia que tiene carrera, pues, son carreras, pues, no sé si decirlas viejas o tradicionales. Supongo que son tradicionales, ¿no? Ajá, exacto. Es más, más como el... Sabes que es una carrera, ¿no? Uh -huh. O sea, sí existe sí, como sí. carrera.
0: Está conocido que se va a llevar su trabajo y todo, ¿no? Exacto.
1: Sí es una profesión de verdad, como decía uh -huh. por ahí. Entonces, pues, yo no sabía, la verdad. Yo solo sabía que quería dibujar toda mi vida y que quería pintar toda mi vida. Y ahí va otra historia romántica. Eh, en estas ferias, que hacen de las carreras? Que van a las escuelas a mostrarte todas las facultades, ¿qué es lo que hacen? Sí. Eh, yo un día salgo de clases, ya me iba para mi casa. Era el último día, era un viernes, era el último día para la feria. Dije, pues voy a darme una vuelta a ver qué, qué veo. Llego al estante de la Facultad... Bueno, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas... La ENAP, o Antigua ENAP, ahora FAT... La Facultad de Artes y Diseño... Y este... Y lo primero que veo es un folleto abierto... En una hoja... Donde hasta abajo hay una foto... De un... De, ese, de un chavo grafiteando un autobús... Entonces yo de inmediato veo la imagen... Me reconozco en esa fotografía y digo, a ver, a ver, estoy en, en una feria de carreras donde hay un folleto con una foto de alguien grafiteando, ¿no?
0: Y, y un, un autobús, autobús que es algo que nadie hace, sinceramente? ¿Quién, ¿quién grafitea un autobús?
1: Ajá, dices, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué hace grafiteando él un vehículo, no? Entonces, eh, me acerco, lo veo, leo el título y dice ilustración. Leo los parámetros de la carrera y dice que pues vas a llevar dibujo, vas a llevar ilustración como materia. Yo en ese momento no tenía idea de que la palabra ilustración era, era un hacer, ¿no? Yo conocía la ilustración en la historia como un periodo o, o la ilustración de un libro, yo no la conocía como eso, como ilustración, como el dibujo del libro, ¿no? Entonces, yo ahí conozco la palabra ilustración, veo lo que dice y en, todo el, en todos los semestres decía dibujo. Y dije, de ahí soy. O sea,
0: yo... La conocías quiero... como una acción, pero no como un objeto de estudio, ¿no? De cierto Exacto.
1: Modo. Sí, yo no conocía el concepto tal cual de la ilustración como profesión, como hacer algo. Entonces, yo vi la foto, vi que decía, vas a dibujar toda la carrera y yo dije, de ahí soy. Y así... Claro, en tú el último momento metí esa carrera, yo no conocía ni la escuela, no leí las demás carreras, en cuanto vi esa dije, eso quiero hacer, Este la metí y a raíz de eso me puse a investigar, ¿no? ¿Dónde estaba la escuela? Este ¿Qué es lo que se hacía realmente? Y pues nada, fui a dar a la NAP eh, por eso, porque yo, lo único que sabía es que yo quería dibujar toda mi vida.
0: ¿Cuánto tiempo dura la carrera?
1: Perdón. Eh, la carrera, cuando yo la cursé, supongo que sigue durando lo mismo. Son cuatro años y medio. Son nueve semestres. Y pues lo que te tardes en la titulación y demás. Pero en esencia son cuatro años y medio para cumplir los créditos.
0: Y, este, y pues nada, ahí está. Perfecto. ¿Cuántas especializaciones aparte de la ilustración existen dentro de esa carrera?
1: En esa carrera, hasta donde tengo conciencia, son cinco, es ilustración, diseño, diseño editorial, fotografía, diseño de empaque y embalaje y multimedia.
0: Bien, sí sí, sí lo había leído, sí estudié un poquito, como me dijiste tú <risa> estudiar, y sí aquí <risa> lo tengo, <risa> tengo entendido que son fotografía, multimedia, diseño editorial e ilustración.
1: Sí, y de los cuales yo desde el principio, sin conocer la carrera ni de qué trataba el diseño, porque es otra palabra que yo tampoco conocía, este dije eso. O sea, no sé qué sea, yo me voy a meter ilustración porque lo que quiero es dibujar. Y sí, sí desde que entré fue semifinalidad finalidad y toda la carrera fue dirigido hacia allá.
0: Supongo que viste técnicas, aprendiste más cosas de las que tú ya más o menos tenías una cierta noción, ¿no? Pues
1: básicamente, en cuanto a técnicas y demás, lo aprendí todo ahí. O sea, yo pintaba por mero estudio empírico, ¿no? Así de voy haciendo y pruebo y lo que hacía en el graffiti. Y lo poco que pintaba y dibujaba a mano, pero básicamente ahí conocí materiales, conocí técnicas, conocí procesos, conocí la historia del arte. O sea, empecé a, a llenarme de cosas que hoy por hoy pues me sirven y con eso he trabajado, ¿no?
0: ¿En tu graffiti ya ilustrabas? O sea, aparte del... Bueno, lo que la gente a veces conoce como graffiti básico pues son letras, ¿no? Ajá. Pero hay otros que hacen como tal un, un dibujo o algo. Un dibujo. ¿Tú ya lo hacías?
1: No, a mí me daba muchísimo miedo dibujar en gran formato Hasta que yo entré a la carrera fue cuando empecé a dibujar ya en gran formato Pero este, no, yo antes eran puras letras Yo conocí el graffiti como eso, el graffiti puro, ¿no? De andar poniendo letras por todos lados y tu nombre y que se vea y ya
0: Y hasta ahí y yo
1: hasta que entré a la carrera ya empecé a dibujar más, más Más en forma, o sea, hacer retratos y otro tipo de cosas Porque antes dibujaba todo lo que nacía aquí, ¿no? Y de la imaginación, y a partir de la carrera es cuando empezó a darle forma tanto a lo que yo hacía en el muro, como lo que dibujaba en papel. Sí, asentaste las bases
0: de lo que era Frat, ¿no?
1: Exacto, le fui dando toda la forma y Frat ya no solo fue el nombre de la raya, sino ya fue como, así quiero que me conozcan, es mi firma como creador
0: de imagen. Sí, sí, sí. Eh, Tienes un diplomado en diseño de escaparates, ¿qué tal con eso?
1: Sí, eh... Pues resulta que descubrí que con el diseño y la ilustración que era muy inquieto creativamente. O sea, yo no sabía eso o no lo había entendido hasta que hasta que estaba en la carrera porque entendí que era el diseño, conocí el diseño y que no solo existía diseño gráfico, que, que prácticamente es lo que la gente conoce, ¿no? Sí. Sino que existe diseño textil, existe diseño industrial, existe diseño de todo. De joyería, no sé, de todo y ya estando en la carrera me empiezo a enamorar de todos los diseños, ¿sabes? O sea, empiezo a ver que tú puedes hacer todo O sea, todo lo hace alguien desde su cabeza, desde una idea hasta verlo físico, si quieres verlo así, ¿no? Y entonces yo empiezo a meterme a todos lados Aprendo serigrafía, me meto a cursos de diseño industrial eh, me meto a clases de oyente nada más para saber qué era grabar un video o tomar una foto. Eh, tomé clases de caligrafía. O sea, empiezo como a absorber todo lo que puedo dentro sí. de la carrera y de afuera.
0: A complementarte más que nada.
1: Ajá. Y entonces resulta que yo conozco la moda por medio del diseño. Y entiendo que la moda no es esta idea frívola de una pasarela enorme con gente... Vestida con cosas muy raras, ¿no? Como las parcelas de moda que normalmente
0: Vemos se acostumbran ¿no?
1: ver, exacto. Sino que la moda puede ir desde un concepto, o sea, puedes pensar ideas y, y crear una prenda a raíz de un concepto. Y eso es algo que siempre me ha gustado, crear cosas a partir de conceptos. Entonces, ya cuando termino yo la carrera, busco este diplomado para hacer mi titulación. Y este. Y veo este, que es diseño de escaparates. Y me pongo a investigar y un escaparate es la vitrina que todos vemos en una tienda donde están los maniquís y donde ponen la ropa o lo que exhiban. Y te das cuenta que hay un diseño detrás, hay un estudio. No nada más es como llegar, pongo el maniquí y ya exhibo y ya, la
0: prenda Tiene que ser algo que impacte a la gente que lo va a ver, ¿no? Exacto.
1: Tiene que atrapar a quien esté pasando o quien vaya a comprar. Tiene que enamorar la pieza que está viendo para que consuman es todo un proceso muy largo, entonces me llama muchísimo la atención, porque veo la moda de la parte de atrás, no lo que te venden, sino uh -huh. todo lo que hay detrás, y eso me, me llama la atención, y es lo que meto para mi diplomado, y aprendí muchísimo también de materiales, en cuestión gráfica, en cuestión de conceptos, de moda y demás, entonces me sirvió bastante para uno de los proyectos que estoy manejando ahora,
0: ¿no? Sí, Ahorita que mencionaste eso, me recordó, ¿ya viste la película tú de Cruella? No, le, le decía a, a la Valderrama que
1: tenemos que verla porque está llena de la historia de, de la moda,
0: entonces ¿Tiene, quiero... Tiene ciertos quiero verla? rasgos, y eso que hablabas tú del diseño del escaparate, hay una escena, tienes que verla, ¿verdad? Ok, sí, prometo <risas> verla. Perfecto. Me gustaba una frase que mencionaste mientras teníamos la plática, que dice la ilustración es mi pasión, el diseño mi profesión y crear imágenes mi oficio. Sí, sí, porque
1: esa frase surgió un día que me preguntan, ¿y tú qué haces? Y pues digo, soy ilustrador. ¿Y qué hace un ilustrador? Pues a grandes rasgos, dibuja. Y bueno, pues eso no es un dibujante. Digo, no, porque un ilustrador Dibuja a raíz de un concepto, intenta explicar algo. Bueno, pero entonces dibujas con un concepto. Pues sí, pero la ilustración va más allá. Lleva técnicas, lleva un proceso más largo. Y entonces yo en, en, esa, en ese cuestionamiento que me hicieron, decido dividir como lo que era el frat en ese momento. ¿no? Yo estudié diseño, de lo cual del diseño he ejercido mucho y es de lo que más he trabajado últimamente. Pero en realidad mi pasión es la ilustración. O sea, yo entré ahí porque yo quería dibujar. Más que diseñar. Entonces, sí, mi profesión es el diseño. Yo estudié diseño. Sé hacer diseño gráfico. Y otros diseños que he aprendido después. Pero mi pasión en sí es ilustrar. Y después me di cuenta que no solo ilustraba, sino que también hacía fotografía. O me gustaba hacer videos. O en este caso que ya le doy al custom y le doy como al artoy. Eh, creaba cosas y no eran, no eran imágenes simples, sino era una imagen tridimensional, ya era un objeto. Entonces me di cuenta de eso también, que, que no solo ilustraba, sino creaba imágenes. Y todo siempre intento darlo desde un concepto, intentar dar una idea. Entonces esa frase surge de ahí. O sea, sí, mi profesión es el diseño, mi pasión es la ilustración, pero mi oficio es crear imágenes. Entonces yo creo imágenes con lo que pueda, con lo que tenga en las manos, cómo me funcione y cómo se me vaya ocurriendo. O sea, el punto es decir algo por medio de algo que tú estés viendo. Uh
0: -huh. Como decías, no te consideras como tal un artista, pero pues lo eres. Eres alguien que expresa sentimientos a través de, sí. de lo que tenga en las manos. Sí, no,
1: no me gusta ponerme yo solo la etiqueta de artista porque conozco artistas y, y respeto mucho su trayectoria y su trabajo técnico y demás. No creo todavía estar a una altura de yo solito decirme soy un artista, pero sí me considero un creativo. O sea, me considero alguien que no para, que está constantemente investigando cómo hacer algo nuevo y que lo produce. Llámese algo físico, una ilustración, un póster, una figura, lo que sea, pero siempre estoy como intentando hacer pues, cosas nuevas.
0: Como ilustrador y creador de de arte, de, de varios conceptos. ¿Ha habido personas que han regateado tu trabajo? Déjame hacerte esa pregunta. Híjole,
1: todo el tiempo. O sea, siempre va a haber alguien que te dice, oye, está muy caro, ¿por qué me cobras eso? ¿O por qué tan caro eso que hiciste? Que yo sé cómo lo hiciste y no te costó nada o no tiene casi nada de inversión en cuanto a material o económica. Y dices, oye, pues no lo ves tú, pero sí lo tiene, ¿no? O sea... Tiene años de estudio, tiene años de trabajo, de experimentación, de probar, de me equivoqué, lo vuelvo a hacer. Y llevo un concepto, una idea original, ¿no? Porque muchos dicen, ay, eso está bien fácil. Pues sí, pero como yo alguna vez lo dije, pues está muy fácil, pero no se te ocurrió a ti. Entonces el ingenio ahí está. Entonces tú no solo pagas por una cuestión material, pagas por una cuestión de idea, de concepto, de trabajo manual, de trabajo mental. Incluso sentimental, ¿no? Entonces, sí, obvio, regateo siempre ha habido. Eh, de un tiempo para acá eh, se ha ido acomodando mejor mi trabajo y ya han valorado más mi trabajo y eso se agradece muchísimo porque incluso ya han, se ha dejado el regateo un poco por el ay, quiero que me hagas tal cosa o quiero que tú lo hagas, ¿sabes? O sea, ya la gente empieza a confiar en mi trabajo. Me gusta yo, porque conoce tu trabajo. Sí, exacto. Ya, ya es como, ya ya pasamos del déjame lo más barato a, ¿sabes qué es? Que quiero que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque me gusta tu trabajo y quiero que mi idea se vea reflejada en tu trabajo. Ya Entonces, eso, tu está, valor.
0: eso está increíble. Eh, como ilustrador, como diseñador, ¿hay gente que te ha pedido diseños o ilustraciones para tatuajes? Es una duda. Sí, en algún momento, yo no
1: tatúo, es algo que no he querido aventarme a hacer porque yo por no tengo tatuajes ahorita, sí quiero tatuarme en algún momento, pero soy de la como de la vieja guardia que cree que los tatuajes se ganan. Entonces. Somos dos, somos dos en ese sentido. <ríe> sí, entonces la verdad es que creo yo no he llegado a un punto en el que diga, ya, tengo el, el derecho de decir, me toca a mí, ¿no?
0: Y entonces, es que si te vas a la historia del tatuaje, es eso. O okay. sea, las personas que tatuaban es porque habían hecho algo importante, se lo habían ganado, algo por el estilo. Entonces, son, son trofeos. Y son exacto.
1: marcas de vida, ¿no? Entonces, justo no he aprendido a tatuar porque creo que para tatuar tú debes saber qué es lo que es tener un tatuaje. Entonces, si yo no tengo, no puedo tatuar a alguien, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí. Entonces, este... No he tatuado yo, pero sí he hecho diseños que me han pedido. De hecho, por ahí le debo uno a mi hermanito, el Alex. Este, pero pero sí he hecho algunos diseños, no tan complicados, pero sí sí he diseñado para que gente se tatúe cosas que me han pedido, que yo ilustre para llevarlo como referencia y que se lo pongan en la piel.
0: Perfecto. Sí. Eh, me contaste sobre varios proyectos. Vamos a aterrizarlos ahorita en el video. Claro que el sí. El primero de ellos, diseñador en Espora, México. Háblanos de Espora.
1: Ah, ok. Espora, pues, es el último trabajo en donde estuve. Es una empresa de publicidad, política específicamente. Yo, la verdad, mientras más alejado de la política, mejor. Pero en, en este periodo me tocó estar ahí, trabajar con ellos y aprendí muchísimo. Sobre todo de cómo funciona la política aquí en México. Y este...
0: Un tema duro de tocar, sinceramente.
1: Sí, la verdad, no valdría la pena tocarlo hoy, pero justo es una empresa de publicidad de política y es donde estuve trabajando el último tiempo y este... Y pues nada, o sea, es una empresa de publicidad en la que me dieron la oportunidad de mostrarles lo que sabía hacer, les gustó y estuve trabajando con ellos pues un, un rato. O sea, he andado Bien, con en varios lados.
0: Fue, bueno, fue publicidad para México, Ecuador y Perú, ¿no? O sea, fue un buen sí, trabajo.
1: Sí, pudimos hacer aquí en México varias... Trabajar varias campañas. Eh, para Ecuador estuvimos... Para un partido de allá, en las elecciones que hubo apenas. y este Y para Perú también, para otro candidato que andaba por ahí. La verdad, no los conozco, pero estuvimos trabajando ahí con ellos. Mientras y... sea trabajo... Exacto. Y estuvimos haciendo mucha identidad gráfica, que eso es algo que me gusta mucho. Dentro del diseño, lo que más me gusta hacer son logotipos. Digo, hago muchas cosas y he cumplido muchos sueños, como hacer portadas de disco o etiquetas para bebida, eh, que ya hablaremos un poquito de eso. Sí, ya hablaremos de eso. Pero este uno de, de mis sueños ha sido como... Eh, hacer logotipos eh, Me gustan mucho los logotipos Porque es la simplicidad de la imagen En un solo elemento Y eso es lo que busco hacer siempre Como en una imagen decirlo todo O algo Entonces el logotipo me parece eso Como un icono o una imagen Puede decir Todo lo que hay detrás de una empresa
0: eh, Entiendo un poco De lo que hablas porque para la creación De este proyecto de Creadores del Mañana uh -huh. Pues mi hermano está estudiando animación digital y efectos visuales, sí. y cuando le dije, ¿sabes qué? Quiero el proyecto, quiero que se lleve así, 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 me dice, ¿sabes qué, cabrón? Ponte a estudiar, ponte a estudiar un poco de, de tipografías, ponte a estudiar un poco de logotipos, oh. y me puse a estudiar, y pues sí, sí aprendí que, que un logotipo tiene que ser sencillo, no tienes que llevar tantas figuras, pero tiene que expresar lo que de lo que quieres hablar. Y tengo ahí por por ahí un pequeño boceto de mi logo. No lo he asentado bien porque quiero estudiarlo más. Perfecto. Pero por eso me decidí a, a la pura tipografía de Creadores de Mañana. Ya yo creo que más adelante estaré asentando mi, mi logotipo. Sí, ya sabes que todo proyecto va evolucionando y poco es a correcto. poco. Y
1: solitos van a ir dándose su propia forma, entonces, con calma.
0: Sí, sí, sí. Eh... Eh, la cerveza indio, es de lo que íbamos a hablar ahorita. Sí,
1: es uno de, de los logros eh, o de mis metas que yo tenía dentro del diseño. Digo, no por eso ya voy a dejar de hacerlo.
0: No, al contrario. Pero es algo,
1: que, es, algo, exacto, es algo que yo quería palomear de una lista. O sea, siempre mi sueño cuando empecé a estudiar diseño fue quiero hacer la portada de un disco, quiero hacer la etiqueta de una botella de algo, quiero hacer el logotipo de alguien y... Lo demás que todo sea ilustración, ¿no? Y la verdad gracias a la vida y al universo y ya que hemos andado en muchos lados. Este, se nos dio la oportunidad de conocer un día a Mario Flores, que ojalá igual ve este video, por ahí se sí, anda, saludos. Este, Mario Flores es el diseñador, no sé si sigue estando ahí, pero era el diseñador eh, como de indio, el oficial. Y tuve la oportunidad de conocerlo. En ese momento yo pasaba como por una crisis existencial creativa que nos dan de, híjole, no sé si lo que estoy haciendo vale la pena. Entonces, este yo lo conozco, me acerco con él, hablo, le platico mi situación, le digo, ¿sabes qué? Ver, yo, déjame ayudarte, no dame chance de, de trabajar contigo, de aprender y... Y pues lo que quieras, o sea, si quieres nada más a colorear, te ayuda a colorear, ¿no? Pero déjame pero aprender. aprender. Exacto, déjame estar ahí para aprender. Y él, de muy buena onda, me dijo, claro que sí, llegas en un momento justo, porque ando buscando alguien que me ayude con algo. Me dijo, nunca me dijo qué era.
0: Nunca te dijo para qué, pero era No, para... no, no.
1: Exacto, me dijo, qué bueno que llegas, déjame tu contacto y yo me comunico contigo. Y sí, como al mes, me dice, listo, ya tengo todo asentado, vamos a hablar me invitó a su casa y me dice, Mira, te, te cité porque lo que tenemos en proyecto es hacer las siguientes etiquetas para la cerveza indio en la edición de Día de Muertos, que se llama Barrios de los Muertos.
0: ¿2017?
1: Del 2017, exacto. Yo lo conocí a principios de año y el proyecto estuvo a mediados de año. Fueron como cuatro meses de chamba dura y ahí está el resultado. Eh, de esa edición salieron 13 etiquetas diferentes conmemorativas del Día de Muertos de 13 lugares diferentes de la República Mexicana yo oficialmente hice dos y otras dos las intervine con él o sea son cuatro etiquetas las que, en las que ¿Y yo estuve uh -huh. y este y ahí estuvimos eh, trabajando y la verdad es que fue una experiencia muy padre aprendí muchísimo y me ayudó a aprender tanto profesionalmente como personalmente. Disipé un montón de dudas que yo tenía creativas en ese momento de, de decir si de verdad valía la pena lo que yo había estudiado. Y ahí la vida me dijo, toma. Y lo aclaraste. Sí, claro. Y aprendí que sí, que es lo que quiero hacer. De hecho, por aquí tengo una lata. Mira. Este fue el Master Graphic de esa edición y entonces aquí estuve como colaborando con él en cuanto a los colores el diseño de las figurillas o sea estuvimos como metidos en todo el proceso y ya verlo en físico a esto me refería con cuando yo entiendo que es el diseño que puedes verlo desde un papel hasta algo que puedes tocar así físico y que tiene un uso es cuando yo me enamoro del diseño del diseño en general diseño de todo tipo y es cuando yo me empiezo a meter a aprender todo lo que pueda, ¿no? Diseño de moda, diseño industrial, diseño gráfico, de todo. Y, y ver esto ya en las manos y decir, yo lo vi en los oxos, lo vi en las tiendas. Y Estuvo se, wow. presente en muchos lugares, ¿no? Exacto, y dices, aquí está el resultado de, de mi carrera, de todo ese proceso de estar dibujando y, y haciendo cosas pues toda mi vida, ¿no? O lo que llevaba de vida profesional, pues aquí está hecho. Tu y fue es un tema momento,
0: importante, padre. Eh, el conocer gente, el tener contactos, el hablar con mucha gente. Sí. Yo también soy prueba de ello, de que ayuda demasiado, la verdad. Sí, claro que
1: sí. Eh, yo, cuando antes, cuando estaba muy chico, pues la verdad era muy tímido. O sea, sí tenía amigos, pero no era como muy elocuente al hablar con la gente o no intentaba hablar con la gente, ¿no? Yo me doy cuenta de esto en la prepa y empiezo como a soltarme más, a hablar con la gente y eso, hablar con la gente, acercarte, preguntar, si no sabes, este, entablar un diálogo con alguien te abre mil puertas y muchas veces nosotros como estudiantes o como gente joven no entendemos esa parte y nos limitamos a, eh, a lo que yo sé y a, yo lo voy a hacer por mí no cuando logras abrir esa parte y empiezas a comunicarte con la gente a apoyarte en otras personas en lo que saben hacer es cuando empiezas a hacer proyectos cada vez más grandes y eso está muy 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 chido
0: el salir de tu zona de confort es lo que, lo que te abre puertas sinceramente claro, o
1: sea decir no sé qué sea pero ahí voy y me aviento a hacerlo y aprendo y me tropiezo y me vuelvo a parar todo eso es, es lo que realmente te deja algo porque eso venimos a aprender, sinceramente. Sí, claro, y, y es una mentira aquel que diga que yo lo sé todo o que no necesito de nadie. No, la verdad es que todo sabe mejor y todo sale mejor cuando lo compartes y cuando trabajas en equipo. Salen cosas muy, muy, muy
0: chidas. Claro que sí. Mm. Hablando de equipos, eh, ¿trabajaste con un equipo de artistas para publicidad de la película Avengers era de Ultron? Sí, también otra
1: cosa que jamás me imaginé que iba a ser. Eso todavía estaba yo en la carrera cuando pasó eso.
0: una escultura, ¿no? Uh
1: -huh. Fueron... Ese, ese año no sé qué pasó con Marvel, que tenía presupuesto de más. <risa> Marvel México. Y dijo, vamos a hacer publicidad de esta película nueva de una manera diferente. Vamos a sacar 10 esculturas, me parece que fueron, y vamos a dividirlas en distintos lugares donde sabemos que hay creativos, específicamente universidades. Y vamos a darle chance a las personas que están estudiando que están creando, eh, que intervengan las piezas, para que esa sea la publicidad de la película. Eh, esto llega a la dirección de la escuela, les dicen a los maestros encargados de ilustración, ¿saben qué este, consíganse a banda que sepan que van a dar el ancho para el proyecto, porque tenemos que poner en alto el nombre del, de la universidad. Y la verdad es que agradezco muchísimo que mi maestro en ese momento me tomó en cuenta a mí. Fue como de, ¿sabes qué, Ray? Ven, acompáñame. Me llevaron a conocer a estas personas y me dijeron mira, tienen este proyecto que se trata de intervenir esta escultura para la película que va a ser parte de la publicidad y va a estar expuesta en algún punto de la ciudad, ¿no? Cuando me lo dijeron, pues la verdad no me lo creí, fue como de, claro que sí, o sea, yo acepto que mejor que ilustrar para algo real, para algo que lo va a ver todo el mundo, y que además me gusta, ¿no? Porque sí soy fan de, de Marvel, sí, de, Marvel. Y de, de las películas, entonces este Dije, claro que sí, o sea, claro que sí, lo, lo hago. Me dijeron, búscate a gente como que también creas que está chido para el proyecto. Y jale amigos y entre todos hicimos el, el proyecto y la verdad fue una experiencia bien padre. Fue una labor muy grande, fueron varios meses de trabajar horas extras en la escuela, de salir tarde, de pasar un poco hambres, ¿no? Cansancio, porque... Todo esto lo trabajábamos después de clases. Sí. Entonces, este, pues fue pesado, pero fue muy chido, la verdad. Y fue una experiencia muy, muy padre. Y verlo ya terminado y expuesto, esta escultura estuvo en Perisur, en la plaza. Estaba en los pasillos centrales de la plaza y tenía incluso nuestra... Una placa con nuestros nombres, ¿no? De todos los que habíamos hecho el trabajo. Y ir y ver cómo a los niños les emocionaba y a, lo, y a los grandes les gustaba la ilustración y se tomaban fotos y lo veías publicado, era como de, ahí está el resultado de mi trabajo, ¿no? O sea, que le guste a la gente tanto que quiera tomarse una foto y, y lo presuma, eso es, pues, vaya, para un creativo lo es todo, ¿no? Que la gente hable y muestre su trabajo. Gran
0: satisfacción. Sí, Diseño de logos ya lo platicamos. Hacedor de libretas eh, artesanales. Sí. Platicar proyecto ahí con fue... un amigo y también estoy yo.
1: Eh, de hecho nosotros nos conocimos en una empresa chiquita que hacía libretas. A nosotros nos contrataron. Yo lo conocí ahí, de hecho a mi amigo. Ahí nos conocimos haciendo libretas. De ahí salimos por circunstancias. Yo por la escuela, él por razones de trabajo también. Y, este, y después, él siguió como con esa línea. Yo aprendí también, pero la verdad yo decidí enfocarme en otra cosa.
0: Sí, te estabas trabajando en otras cosas.
1: Exacto, y él siguió. Entonces, siganlo, por cierto, a loops, arroba loops, L-O-P-S. Hace trabajos muy chidos. Entonces, este y estamos trabajando con él. Ahora yo trabajo con él, pero en la cuestión gráfica. Yo hago ilustración y portadas para las libretas que él hace y trabajamos en conjunto siempre.
0: ¿Cómo se llama la marca de estas libretas o los diseños de estas libretas? ¿Igual para... Loops. Loops.
1: Loops. arroba MX me parece. Ahí está, por okay. ahí anda Alex. Igual si quiere escribirlo, ahí está.
0: Sí, ya lo estaremos compartiendo igual más, más tarde. Ah, ya
1: lo, ya, ya lo compartí. Ya, la Valderrama. Ahí está
0: al pie del cañón.
1: Como siempre, como siempre aquí, ayudándome y apoyándome y sacándome de apuros.
0: Yo creo que ahorita ella nos va a apoyar a tomar la foto ya, la captura de pantalla, como le hicimos a ver eh, con ella.
1: Exacto, ella, lo ella va nos a hacer. va a apoyar esta vez. <risa> ya es parte del staff.
0: Ya ella, Entonces, ya, es parte, ya son parte de Creadores del mañana ustedes dos.
1: Muchas gracias. No, la verdad es que estoy muy feliz y muy agradecido con, con la Valderrama, con Fer, con mi novia, porque pues siempre está conmigo, ¿no? Siempre está ahí y al pie del cañón y apoyándome en todo y dándolo todo así a la par conmigo. Entonces,
0: pues nada. Ha sido aquí... modelo de inspiración, he visto. Sí, claro.
1: Modelo, modelo, o sea, para fotografía y demás. Uh -huh. Claro que sí, modelo de inspiración, o sea, es como es mi compañera de, de, de todo, entonces siempre está ahí a la par conmigo y lo que vayamos haciendo siempre está ahí y eso está muy chido, o sea, tener siempre a alguien, ya sea tu familia, que también por aquí anda, creo mi hermana, un saludo, y a mi compita, el Alex, este, siempre tener a gente cerca que te apoya, que te ayuda y que te da ideas, que te sugiere, que te orienta o te aterriza porque llega un, siempre hay un momento... Sí, es correcto. De, tú ya vas muy a rebete no, 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 a ver, párale, siempre es bueno y, y de verdad les agradezco mucho a todos los que siempre han estado conmigo y han seguido como el paso de, de Frat como creativo y pues que siempre están ahí, ¿no?, apoyando mi trabajo y siguiéndome y pues pasándola bien siempre, ¿no?
0: Aprovechando igual, yo agradezco igual a, a mi familia, a mis hermanos, a, a amistades también, como dices tú, a veces sí, sí, hay amistades sí. que vuelven parte de la familia gracias a eso, claro, a que te apoyan, a que te aterrizan, a que te motivan cuando dices, ¿sabes que esto? Siento que no va a pegar. Te vuelven a lanzar y,
1: y, y es cuando logras los... hacer el proyecto. Claro que sí. sí
0: Yo igual funciona. en mi primera entrevista, Ajá. mi primera entrevista sí fue así como de, pues no sé qué, tal, qué tan buen recibimiento haya tenido de la gente, pero pues vamos a seguir. Y mi hermano me dijo, síguele. Igual a mis tres me dijeron, ya empezaste, ahora lo terminas, o lo, lo sigues, y pues aquí estamos, ya vamos a cumplir dos meses, creo que sí, dos meses, uh
1: -huh. con el proyecto
0: y vamos por todavía más. Eso es todo, y la
1: verdad muy bien. Digo, yo he seguido, a raíz de que conozco el proyecto, lo empecé a seguir, y la verdad es que gracias va evolucionando cada vez más, y está muy chido el, lo que estás haciendo, o sea, el espacio que estás dando y la oportunidad que estás haciendo para tantos creativos que que hay todavía ahí, que la gente no conoce y dices, oye, tu talento tiene que ser visto, ¿no? Y este espacio que tú das está increíble. La verdad, felicidades.
0: Ahorita una persona que, que quiero entrevistar, que igual ya la tengo pendiente y hablé con él, no sé si has escuchado hablar de Bad Vector.
1: Eh, me parece que he escuchado el nombre, pero la verdad no, no lo ubico.
0: Yo no lo conocía, le soy sincero, no, no se ha conectado, pero bueno No lo conocía eh, Un chico igual que, que sigue nuestro proyecto Me habló de él, me dijo ¿Por qué no hablas con él? ¿Ves lo de una entrevista? Me gustan mucho las ilustraciones que él hace Porque él las hace referentes al mundo de DC Comics Pero okay. las, las clásicas, la caricatura La Liga sí, de la sí, Justicia, sí. Batman, todo eso Y yo amo, amo DC Comics Y entonces digo, es una de las personas próximas Es ilustrador también bueno, por chido. lo que sé de él, y pues igual ya estará aquí con nosotros, en cuanto se pueda. Pues
1: ya estaremos pendientes, y un saludo si lo ve esto, y pues igual, si sale alguna colaboración de algo, aquí andamos.
0: Sí, claro que sí. Eh, vamos a tus marcas propias, porque, bueno, tengo entendido que son dos, Blackside ¿Mm? y Toy chido Háblame de Blackside. Sí,
1: pues. Pues mira, todo este recorrido que ya hemos estado hablando del graffiti, de la ilustración, de estar dibujando todo el tiempo, eh, llega a un punto en el que yo paso por un bache tanto personal como creativo y, y llega un punto en el que digo ¿sabes qué? Me equivoqué, o sea, no debí de haber estudiado esto, ¿no? Creo que no sirvo este no le veo futuro y no sé qué hacer entonces yo todo deprimido todo mal eh, un día eh, pues ya harto de estar en depresión y vivir todas oscuras porque de ahí sale la idea este digo ya basta o sea voy a hacer algo no hay trabajo hay que generarlo hay que hacerlo y surge esta idea de decir, a ver, ¿en dónde estoy parado? y La verdad estaba en un lado muy oscuro de mi vida, ¿no? Y digo, claro, estoy del lado oscuro, del lado negro del de, lado de la vida, de la parte B, del lado B del casedo Digo, para la, para la banda que sea más joven no va a entender esa parte, pero del lado <risa> B, ¿no?
0: Sí, y sí, este,
1: Y entonces de ahí surge como de esta idea de, vengo del lado oscuro, el lado B de las cosas, negro. Black Sky, de ahí surge el nombre como surge este proyecto de, de una crisis ¿no? eh, creativa yo ya aprendiendo más de moda ya aprendiendo a hacer serigrafía porque aprendí serigrafía literal en la calle, en una banqueta cuando me acerqué a alguien que vi que lo estaba haciendo y me explicó de rápido cómo se hacía este, surge esta idea de, pues voy a hacer playeras primero, ¿no? voy a hacer playeras con imágenes que a la gente le guste. Después de eso se transformó a decir, pues no, porque es una copia de algo que ya existe. Sí, mejor sí, voy a no ilustrar. Pensaba. Exacto, mejor voy a ilustrar o a diseñar algo que a mí me guste y con un concepto y con esta idea que yo siempre había manejado y este y ya no solo playeras, ¿no? Ahora voy a hacer sudaderas y ahora voy a buscar dónde bordan y, y ahora voy a, ¿sabes cómo esta ansiedad? Un arte de hombre, contacto. Uh -huh. Esta hambre de seguir creando Y haciendo cosas nuevas Y descubrir algo Y decir cómo se hace Pues nos llevó a generar esta marca Comencé con, con un equipo Primero este, Avanzamos muchísimo Me ayudaron a hacer el logotipo Y aterrizar el concepto De hecho por ahí inició también Alex conmigo De la marca Loops sí. Y este Después por razones de la vida Nos separamos Y yo seguí y volvió a dar otro crecimiento a la marca y pues hoy ya tenemos como una línea bien clara ¿no? de, de lo que de lo que queremos hacer en Blackside, de, de qué gráficas se están manejando, las paletas de colores, qué estilo queremos manejar para la ropa.
0: es final... streetwear, ¿no? ¿Cómo? Estilo streetwear.
1: Sí, es todo streetwear, ¿no? Intentamos hacer ropa para la gente que vive en la calle. Yo me considero una persona que es bien pata de perro, ¿no? Me encanta caminar por el centro y encontrar lugares nuevos. La Valderrama, no te dejará mentir, Sí. son caminatas de literal ocho horas, ¿no? De andar viendo edificios, caminando calles nuevas, descubriendo nuevos locales de lo que sea. De comida, sobre todo, porque amo comer <risa> y encontrar lugares buenas de comida.
0: ¿Quién no ama y comer, desde... de... Exacto pues, Ya, de ya deberías hacer un canal recomendando comida Yo creo,
1: ¿eh? Ya sé, sí, digo, ya muchos, por eso no me he metido Pero la verdad es que ganas no nos faltan de, de hacer tours Para sí. comer y lugares chidos Donde ir a, a Pues a pasar el rato, ¿no? Y entonces justo sale de esta idea De decir, vamos a hacer ropa Para la banda que, que le gusta andar en la calle Pero que también le gusta andar cómodo Pero que le gusta traer algo que se ve bien Que está chido, que tiene diseño y algo original, algo que no sea la réplica de un programa o de una caricatura o sea lo que todo el mundo está usando. Vamos a hacer algo completamente alternativo con una idea propia y que te guste y que vaya en convivencia con tu estilo de vida, ¿sabes? Yo no me considero alguien muy ostentoso. Entonces, yo decía, quiero ropa que diga se ve chido, pero no es como...
0: No es Mírame cara. a
1: fuerza, aquí estoy, ¿no? Ajá. Si no es como de, está chida, te da estilo, úsala. Es sencillo para te se murieras. ve bien. Exacto. Y, y eso era, y sobre todo que pues quienes conocemos nuestra ciudad y sus alrededores, pues también no es un lugar como para que puedas andar ostentosamente, ¿no? Es correcto. Hay demasiados peligros y demasiadas cosas en la calle que dices, no tiene que estar peleado el que tú te sientas bien con lo que traes puesto con que no te sientas seguro tampoco ¿no? Entonces quisimos hacer Toda esa mezcla De, de decir eh, Vamos a hacer ropa chida Para la banda que gusta andar en la calle que le gusta hacer mil cosas Andar en patineta, salir en bicicleta Ir al cine, quedarse en su casa Ver una película Lo que sea, pero que siempre esté a gusto Con lo que trae puesto Y que le guste y que lo pueda presentar Y esa es la idea esencial de Black Side Hacer ropa para la calle
0: ¿Por qué el logo del Yacalope?
1: Ah, mira, el Yacalope surgió por una idea de que... A mí me encantaba mucho imaginar criaturas, ¿no? Crear personajes y hacer cosas como muy locas, cosas que nacen de la imaginación y de los sueños.
0: Para quien tenga Soy dudas, ahí está
1: Instagram,
0: plagado de tu arte. Exacto,
1: ahí pueden ver lo que... Lo que hacemos, y pues verán que si hacemos cosas medio locochonas y divertidas. Entonces, es este. Pues el yacalope es un animal aparentemente mitológico, porque hay quienes dicen que si sí existe. Yo, la verdad, no he visto sí. ninguno, pero si ¿sí existe, qué chido. <risa> este <risa> es una liebre o un conejo con astas, con, con cuernos astas como de venado. Exacto. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención Porque siento yo que es un personaje No hablándolo como animal Sino como personaje Muy maleable Tú lo pu puedes dibujar O representar un yacalope de una manera Muy tierna, ¿no? Eh, como un yacalope bebé, con, con ojos Grandes y demás O puede ser muy terrorífico puede ser un personaje muy sanguinario Ajá, entonces es tan Versátil que decidimos Que fuera la imagen de la marca porque así creemos que es black side. Que ya es no. versátil. O sea, no es necesario que te guste el color negro. O que seas dark. O que te guste andar en patineta. O que te guste andar en la calle. Tú lo puedes usar porque a ti te gusta. Porque es cómodo. Porque va contigo. No es necesariamente porque sigas un estilo. Sino porque te gustó, lo usas y listo. O sea, es como... Puede ser para quien sea. No, no hay restricción
0: de nada. Entonces eso es black side y por eso el logo. ¿Qué mercancía maneja tu marca Black Blackside? O sea, es ropas, bueno, playeras, sudaderas, ¿qué más? Sí, manejamos eh, tal cual básicos,
1: casi todos son básicos, son playeras, sudaderas, manejamos un tiempo gorras, ahorita limitamos la producción de gorras, hemos bordados, manejamos parches, hicimos accesorios como pines no, para la ropa, eh, también tenemos libretas con diseños de Black Blackside eh, en colaboración con Loops, y básicamente vamos a ir sacando todo lo que se usa en un día a día. O sea, Black Side es, haz productos para usarlos diario. Entonces, así como puedes usar una libreta, como puedes ponerte tu sudadera porque ya te dio frío, o andas en playera porque hace calor, o, o hay mucho sol y usas una gorra, o te gustan las chamarras, te hacemos un parche para que lo traigas en tu chamarra. O sea, esa es como la idea, hacer producto de diseño, en este caso más textil, pero de todo en general para tu uso diario entonces eso es BlackSide, tenemos productos pues que son de uso o de, o de ornamento, pero al final son cosas que te acompañan en el día a día entonces eso es BlackSide en
0: esencia perfecto ya para los que quieran, ya por ahí había dejado la Valderrama el link, bueno sí. el, la, el nombre de la marca en Instagram pueden darse sí, una vuelta mercancía Así como lo voy sí. a estar haciendo yo.
1: Eso. De estas últimas colecciones ya nos queda poco stock. Ya el, en el 2020 íbamos a sacar una nueva línea, pero pues por circunstancias personales, más la caída de, de este bicho raro del COVID, tuvimos sí. que, que detener la colección. Ahí está parada. Espero pronto salga la luz. Y ya estamos planeando una próxima colección. Entonces, perfecto pues no paramos, esperen lo nuevo y pues sigan la página y ahí con gusto los atendemos de cualquier duda o cosa que soliciten.
0: Tu proyecto más reciente es Toy Chido. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: sí, estoy Chido. Toy Chido igual. Ahora que lo pienso, <ríe> creo proyectos a raíz de necesidades, ¿sabes? Eh... Así como en Black BlackSide, Toy Chido nace de una necesidad de, de distracción. De, de, Yo estaba pasándola muy mal en este periodo de COVID, por muchas circunstancias personales ajenas al virus, más lo del virus. Sí. Y, y, y encuentro en el custom, o sea, porque yo soy coleccionista, digo, se ve, ¿no? No solo son carros. Eso es demasiado viejas, obvio. Son... Entonces, yo soy coleccionista de juguetes. A mí me encantan los juguetes. Eh, creo yo que los juguetes tienen historia, tienen un sentido, ¿no? Que el principal es divertir a un niño. Y de ahí puedes darle los conceptos que quieras. Entonces, yo me refugio en mi colección. De igual estar encerrado, no tiene otra cosa más que ver en mi habitación, mi colección. Un día... Doy con una cuenta en Instagram y empiezo a ver videos en YouTube de gente que modifica los carritos a escala. Eh, tal cual Toy Chido surge de la idea de hacer un garage, ¿no? un garage de juguetes, por así decirlo, donde nosotros modificamos eh, autos a escala. Los... Re los re los remodelamos, ¿no? Les cambiamos la pintura, les agregamos accesorios. O sea, les damos como ese último empujón al, al carrito para que vaya al siguiente nivel, ¿no? Ya no solo es el sí. carrito, sino es el coleccionable. Y, y en sí, la idea de hacer custom surge a raíz de un concurso que lanza Mr. Robot y Mr. Ocio, que son dos chicos de aquí de la ciudad que están bien metidos en el Art toy y ellos sacan un concurso para hacer un art toy, eh, con la temática de COVID y es la primera figura que intervengo real como Artoy. y a partir de ahí empiezo a hacer modificación de juguetes y empiezo a adentrarme más al mundo de lo que es el Artoy y el custom, de hecho por aquí tengo la pieza que ganamos el tercer lugar de ese concurso y aquí está la pieza esta es la etiqueta y viene en su bolsa. Lo Está que... como en tipo
0: butle, ¿es correcto?
1: Exacto, sí, sí, sí. Lo que quisimos hacer aquí pues, fue hacer una, un homenaje a todos esos juguetes de mercado que, que todos tuvimos, ¿no? Con los que jugamos siempre. Que traen su etiqueta de cartón y vienen en una bolsa de celofán. Y pues con esta pieza gané yo el tercer lugar de ese concurso Y con lo que yo me adentro a hacer custom A modificar juguetes, a empezar a darles una reinterpretación a las piezas Y eso es Toy Chido Toy Chido es una página en Instagram Donde publicamos fotografías de juguetes que vamos modificando Por ahora solo estamos subiendo carritos a escala Como Hot Wheels, Matchbox y demás pero posteriormente la idea es hacer art toys y modificar eh, figuras de acción o cosas por el estilo. Que como te comentaba, ahí tengo un par de Barbies que ya no tienen ciertas partes. Entonces la idea es hacer unos cyborgs. Uh -huh. Vamos a hacer unos cyborgs porque además me gusta mucho el cyberpunk. Entonces es una estética que me llama la atención. Y pues digo, ahí tenemos infinidad de... de de figuras y carritos para seguir modificando. O sea, esto es como lo más representativo, pero literal tengo cajas de carritos que están esperando ser abiertos Perfecto. y meterles mano. Sí, y eso bueno. es Toy Chido. Toy Chido es una página que surgió de, de una necesidad de hacer algo en pandemia y que se ha vuelto en una rutina, ahora un nuevo trabajo, por así decirlo, que está padre, es un hobby. Y este... Y pues nada, aquí estamos. También hacemos por encargo, si gustan. Y este y hacemos modificaciones. Si me da chance, te enseño una modificación. Va a ser premicia porque todavía no lo publico. Pero es una modificación que me gustó mucho.
0: Perfecto, adelante. Estrénate.
1: Eh, nos pidieron por encargo hacer un DeLorean de Volver al Futuro y entonces decidimos hacer el Plus porque ya existe uno en uh -huh. Hot Wheel. pero decidimos hacer el Plus a ver si se alcanza a ver le agregamos los cables las turbinas o sea todo el detallado tipo Turbo pues, más bien como viene en la película, o sea, todos los detallitos que traen de las mangueras y demás. Pero, lo que hicimos especial con este, es que hicimos
0: que se le abrieran las puertas. Ok. Entonces, viene ¿Algún otro modelo se le abre las puertas? Bueno, a una escala mayor, ¿no?
1: Sí. Sí, hay apertura de puertas, pero en esta escala, son muy pocos los que abren eh, alguna parte y sobre todo de Lorian me parece que no hay ninguno. Entonces nosotros de, por encargo decidimos hacer este y pues ya que estábamos en esto pues decidimos a completarlo con la camioneta del Dr. Brown, ¿no?
0: La van. Sí. Perfecto.
1: Y entonces esto es lo que andamos haciendo ahora, como con los juguetes y hacemos modificaciones. Ya verán en la publicación Ahí síganos en Instagram para que vean el, el antes y el después de estas piezas y, y pues vean qué es lo que cambia, ¿no?
0: Y cuál es la chamba que hacemos en Toy Chido. No cabe duda que aunque ya es mayor, somos mayores ya, te sigues divirtiendo con los juguetes. ¿Le has encontrado otra forma de diversión al juguete? Sí, ahora...
1: Antes los jugábamos y los chocábamos, ¿no? En el caso de los carritos. Y los aventábamos por las escaleras y veíamos cómo volaban. Este, y ahora me divierto viéndolos, tomándoles fotografía, porque eso es algo que también me ha estado gustando mucho, tomarles fotos a figuras a escala. Y este, modificándolos. Entonces, la nueva manera que encontramos de jugar, ahora que estamos más grandes...
0: Tienes tu propia figurilla a escala, la he visto al lado de las camionetas, ¿cierto o no? Sí, hicimos una representación
1: de mí para poderlo poner en el garage. Aquí
0: está el mini mí. Sí, sí lo había visto yo.
1: Y en la chamarra viene el logo de Toy Chido. De Toy Chido, sí, sí, sí lo había visto en las fotos. Y pues es un mini ¿no? Para que ahí andemos con los vehículos que vamos modificando.
0: Para que interactúes con ellos.
1: Exacto. Y sí, es eso, digo. Ah, ahorita que me paré, me fijé. Aquí venimos representando Black Blackside.
0: ¿no? Black Side.
1: Sí, aquí andamos modelando un poco.
0: eso se parece a la portada de un álbum. Sí, de hecho, eh, algo
1: que hemos hecho en Black Sky, porque nos gusta la estética, es mucho la estética de los setentas y los ochentas. Entonces, esta línea, esta colección salió mucho enfocado a eso, mucho a esa estética de, pues muy como de, este, ay, la serie esta de Netflix, se me fue su nombre. se me acaba de ir su nombre lo tengo en la punta de la lengua eh... Stranger, things. Stranger este... things sí esta línea la sacamos muy basado como en esa temporalidad que es muy ochentera y este porque nos gusta la estética no estos gráficos de las cajas VHS sí. y de las cajas de película beta los colores también no que manejan exacto o estos arcades que antes existían, ¿no? Los lugares de maquinitas donde ibas y jugabas. Sí. O sea, toda esta estética nos gusta mucho, entonces intentamos representarla en esta colección de Black BlackSide.
0: Perfecto. Entonces, pues ahí. ahí andamos. Tengo algunas personitas a las que les gusta ese estilo. Ya sabrán dónde comprar su ropa, entonces. Sí, ahí andamos. Y sí, hacemos mucho esa estética. la usamos
1: mucho para la marca de ropa. Y en Toy Chido también tiene esa esencia digo yo no nací en esa en esa década no me tocó pero me parece que tiene una estética muy buena entonces la usamos mucho de hecho el logo de Toy Chido está muy enfocado como a letras de ese tipo a una tipografía
0: como de sí, película a la de, de sí los... okay sí exacto tu enfoque en la fotografía un estilo minimalista qué me puedes hablar de eso
1: sí pues mira eh... No soy fotógrafo, lo aclaro de una vez, porque yo creo que para ser fotógrafo sí necesitas tener un ojo realmente entrenado, ¿no? Los fotógrafos yo los admiro mucho porque yo siempre he pensado que predicen el futuro, ¿no? Ellos saben exactamente en qué momento van a capturar porque queda la escena perfecta. Entonces, yo le tengo mucho respeto a la fotografía. La hago porque me gusta, creo imágenes con lo que puedo, y el minimalismo es algo que me gusta. Digo, yo sé que no se nota porque soy coleccionista y tengo muchas cosas, pero el minimalismo es algo que adopté en mi vida desde ya hace un rato. Normalmente no uso colores y no uso nada como más extravagante de lo normal. Casi siempre estoy de color negro y me gusta como... Una paleta básica. Limpio. Exacto, todo muy en blanco y negro. Y colores muy neutros y demás, ¿no? Y entonces descubro que en la fotografía existe una rama del minimalismo, ¿no? De, que de tomar escenas que te pueden decir algo o no decir nada por el simple hecho de ver una imagen eh, como adorno, si tú quieres, y generan cosas muy padres, desde la textura de una piedra hasta el mismo cielo, ¿no? una foto de un cielo limpio con una sola nube eh, eso es algo que me, que me gusta muchísimo y encontrar esas escenas minimalistas en una ciudad caótica como la nuestra eh, me llaman mucho la atención o sea, siempre intento que mi fotografía tanto en Black Side como en Toy Chido y como la que yo hago, o sea, para mí siempre intento que tenga un equilibrio y trato de que sea muy minimalista y que que diga algo, un pequeño concepto en una imagen, ¿no? Entonces, sí, mi, mi fotografía la, la califico así como minimalista.
0: Perfecto. Ya te complementas ahí con la Valderrama, también en su ojo que tiene en la cámara y sí, todo claro. eso. Sí,
1: claro. Claro, y no, sobre todo que, que es este mi, mi directora de arte <ríe> y mi modelo, además, ¿no? Casi siempre es como... Quien me dice, no, se ve mejor de esta manera o así. Y quien posa siempre para poderle tomar fotografías.
0: Perfecto. Sí. Pues, Fra, se nos está acabando la información, pero apuesto <risas> que tienes demasiados consejos o Bueno, nos, tus experiencias ya las contaste. Tus sí, consejos, sí, sí. ¿qué nos puedes compartir?
1: Híjole, pues no sé cómo por dónde empezar. Digo, ya hablamos de algunos, ¿no? Como es el pues no te quedes quieto, ¿no? O sea, siempre intenta buscar más allá. Te digo, yo entré a la carrera para estudiar diseño, pero porque yo quería estudiar ilustración. Pero ya que ya que estuve ahí, me di cuenta que existían más diseños, que no solo era el diseño gráfico, sino el diseño de modas y el diseño industrial y que podías hacer muchas más cosas tú desde una idea con tus manos. Entonces un consejo que yo daría es que no se queden con con la primera idea que tengan, o sea, siempre llénense y empapense de todo lo que vean y todo lo que aprendan, conozcan a mucha gente, interactúen con todos los que puedan eh, no sé si bien o mal llamarlo así este métanse, sean metiches ¿no? a, a, a si ven a alguien trabajando, acérquense pregunten, no tengan miedo de preguntar hagan muchas relaciones, ¿no? Platiquen con la gente. Platicar con la gente mayor es increíble. Te da una percepción de experiencia completamente diferente a lo que te podría dar otra persona. O sea, acérquense con las personas que llevan mucho tiempo trabajando en algo porque les van a dar consejos muy importantes en cuanto a, a la vida en general. Entonces, este, pues nada, platiquen con todos. Hagan equipo con más gente que esté... Eh, a su alrededor en cuanto a la profesión o incluso no, si no están en la misma profesión acérquense a alguien más para conocer nuevas áreas y tal vez de ahí sale un nuevo proyecto entonces mi consejo es ese, no se detengan y búsquenle siempre o sea, siempre estén retándose a ustedes mismos a hacer algo nuevo
0: Sí, aprender demasiado de la interacción ¿no? con las demás personas
1: Sí, 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 o sea escuchen, hablen Vean, hagan todo lo que puedan y aprovechen y saquen lo mejor de todo lo que lo que se topen en la vida porque salen cosas muy chidas de todo eso. Perfecto, Frank. Permítanme un momentito. Sí, claro. Ya vi que se conectaron varios amigos, entonces un saludo a todos, gracias por andar aquí.
0: yo Igual ya aquí algunos amigos, Pau, ella... Igual no sé si has visto que he compartido Witzil, una página de pasteles Muy buenos, por cierto, sí. para cuando requieras alguno
1: Ah, ok, ok, con ella
0: Apenas sacaron un ramo de conchas Que va a estar muy bueno
1: <risa> Perfecto Y como lo, lo que hablábamos Con lo que nos encanta comer
0: Y por ahí me decía que Guiño guiño, pero hace No hace guiño Brownies <risa> mágicos Ah, ok, ok. Creo que todavía tenía algunas piezas en venta, no sé, para todos aquellos que quieran.
1: Para aquellos que, que necesiten eh, revolucionar su creatividad, ahí andan. Es correcto. Muy bien, ¿eh? Y muy igual por su con ella, con todo gusto. Eso, muy bien, ya tenemos el dato, entonces. Ya saben, pidan su repostería. Claro que Mira, sí
0: Pau. Pues ya para terminar le vamos a pedir a la Valderrama Que nos tome esa foto Dice que ya nos tomó una pero otra estaría perfecto. Sí, eh, vale Ahí ya comentaron la página de Witsil también
1: Ok Sí, sí, sí Ah, perdón, dice que mi conexión está mal, a ver
0: Yo creo que ya quedó, no sé tú. Sí. tú qué dices?
1: <risas> Estuvimos mucho tiempo posando, espero que sí.
0: <risas> yo también espero lo mismo. Pues, Frat, un gusto, un honor aprender de ti en esta no, al contrario, entrevista. Gracias
1: por, por el espacio, claro que sí.
0: La espero que hayan de... muchas más, como ya habíamos no. hablado con Fer. Sí, sí, sí una en la que estén los dos igual, porque pues han sido parte de varios proyectos y estaría perfecto la entrevista juntos.
1: Claro que sí, cuando cuando gustes y como nos vayamos organizando, con gusto.
0: Perfecto. Y nada más, por último, ahí comenta tus, bueno, informa a la gente tus proyectos, eh, los nombres en Instagram, para que te vayan siguiendo, para que chequen tu material.
1: Ok, este, pues mira, proyectos en Blackside se vienen dos líneas nuevas, dos, pues sí, dos colecciones nuevas, eh, una que vamos a estar manejando constante y otra que va a ser por temporada. Espérenlas muy pronto y síganos en arroba blackside.mx. Por ahí en los comentarios ya habían eh, la Valderrama por, nos hizo el favor de escribir el arroba. Sí, ya estaba. ahí Y con... bueno. Exacto, y bueno, con eso eh, Con Black Blackside En cuanto a Toy Chido Pues vamos a seguir publicando Como ya vieron una premicia Y el de Lorian de Volver al Futuro Ah, claro eh, Casi todas las piezas que publico Todas, todas, casi todas están en venta De hecho esta del Lorian está en venta por si, por si alguien ocupa Ya ahí los informes Los damos por DM En, en el perfil de Toy Chido
0: Perfecto.
1: perfecto y este y pues vamos a seguir publicando vamos a estar subiendo más casting y nuevos proyectos en cuanto a juguetes esperemos pronto hacer un art toy propio ¿no? de la marca y, y este y pues que les guste y en cuanto a frat one eh, pues voy a seguir ilustrando ahorita estamos trabajando en un logotipo y este, pues nada, esperen ahí, vamos a hacer prints, vamos a tener colaboraciones con Loops, eh, mi hermanito que hace las libretas. Y pues nada, ahí poco a poco vamos a ir subiendo lo nuevo que vaya saliendo. Pero pues aquí andamos, soy Raimundo, Frat One, ilustrador, y pues nada, a sus órdenes, ¿no?
0: Yo creo que ya. <risa> Ay, muchas gracias, nos estamos viendo pronto entonces. Gracias. Ya estamos ya. publicando este episodio, como sabes, Ajá. en YouTube y en Spotify. Estaremos dando nuestro esfuerzo ahorita para ver si ya está listo para mañana.
1: Perfecto. Y pues ya nada más para cerrar, eh, que me des el chance de darle de nuevo las gracias a ti primero por, por el espacio, por tu proyecto que estás haciendo y que la verdad me parece genial que lo hagas porque hace falta espacios para poder mostrar lo que sabemos hacer. Todos los que nos dedicamos gracias. a algo creativo. Y tu trabajo es increíble. Se nota la evolución y pues falta mucho.
0: ¿Verdad? Gracias. Buena.
1: Y agradecer muchísimo, muchísimo a, a la Valderrama, mi novia, que siempre está ahí conmigo apoyándome en todo. Eh, en cada proyecto que estoy, ahí está conmigo alentándome, ayudándome, rifándosela conmigo cuando hay que salir a buscar algo, ir a vender cosas y demás. A mi familia, que también siempre me apoya y siempre está ahí alentándome a seguir. A mi compita, que por ahí anda, que también él es mi mano derecha en la producción de muchas cosas, porque saludo, él, es el él. Que sabe. Y pues nada, a todos los amigos y familiares que vinieron ahorita a saludarnos y que están aquí en, el, en la transmisión, pues muchas gracias por su apoyo. Y que está aquí, que apoyan a pues nuestro proyecto y siempre están ahí al pie del cañón con nosotros, tanto contigo como conmigo. Pues muchas gracias sí. a todos y pues aquí andamos.
0: Ya eres parte de Creadores de Mañana, Ray. Bienvenido. Perfecto.
1: <risa> gracias.
0: A ti, Ray. Nos vemos. Hasta luego.
1: Sale, nos vemos. Se cuidan todos. Buena suerte. Bye. Bye.